0: Olá seja bem-vindo ao Diário da Cidadania meu nome é Celso Saúl eu sou advogado e nós vamos falar sobre número de utente que despacho veio é despacho veio meu amigo e nós trouxemos aqui ao canal porque esse despacho simplifica regras para o número de utente e se você quer viver aqui em Portugal é estrangeiro saiba que isso fala sobre você também e isto mais importante do que tudo foi mandado por vocês para o meu WhatsApp. Sim, eu falo muito do meu Instagram do @celso_sauer, mas também recebo sugestões no meu WhatsApp. Então, você que vive aí na rede social recebendo informação de tudo quanto é lado, você que fala com a BFS, você que fala com o CEF, manda informação aqui para o canal. Por quê? Porque a gente sempre tenta trazer isso para vocês e cada vez mais trazemos aí informações boas e que podem fazer a diferença na vida de quem viver, vem viver aqui em Portugal. Bem, a princípio isso já é uma matéria do Observador.pt, que é da data de hoje, do dia 2 de fevereiro de 2023, hoje que eu estive lá na TV fui muito bem recebido pelo José e pela Sara abriram uma casa para mim, conversamos um bocado e no dia 20 vai ter esse material exclusivo para vocês, tá bom? Nós vamos trazer para vocês esse material que nós fizemos lá na TV Curiacos hoje pela manhã. Mas o que, que nós temos para hoje é justamente isso aqui. O Ministério simplifica regras de registro de utentes no Serviço Nacional de Saúde. Então temos aí algo que pode beneficiar muitas pessoas. Vamos lá. As regras do registro de utentes do Serviço Nacional de Saúde SNS vão ser alteradas para simplificar os procedimentos e introduzir novos mecanismos de gestão de inscrição nos cuidados de saúde primários, segundo um despacho publicado nesta quinta-feira, assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, o um despacho publicado em Diário da República, que nós temos aqui para você, tá bom? Eu vou trazer aqui em primeira mão, que entre em vigor agora nesta sexta-feira, procede a redefinição das regras de organização do Registro Nacional de Utentes, RNU, e a clarificação de conceitos em termos de registro, acesso e responsabilidade financeira dos utentes do SNS. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos uh, várias informações nessa matéria, mas o que nos é principal é que o Ministério da Saúde explica né, as que vai fazer a simplificação dos procedimentos de registro e a introdução dos novos mecanismos de gestão da inscrição de utentes no Serviço Nacional de Saúde. Basicamente, você que pretende viver em Portugal pode ser impactado por isso. Porque você que já está aqui em Portugal há muitos anos, já tem seu número de utentes, você já tem a sua residência, se eu tenho certeza disso. Mas você que está chegando agora em Portugal, que vai vir com visto de procura de trabalho, você que vai vir né, com visto de estudante, pode se beneficiar, tá bom? E, basicamente, o que, que faz é esse decreto? Ele cria algumas ah, ah, tipologias de utente. Então, temos o utente ativo, o transitório e o inativo. Sendo que o ativo... É aos portugueses com residência em Portugal e aos estrangeiros com residência permanente no país. Então, esse seria o primeiro tipo, certo? Que é o tipo ativo. Depois, nós temos o transitório. que Ele se aplica quando não se cumpre nenhuma das condições anteriores. Ou seja, é exatamente como o nome diz, transitório, justamente porque é para o caso de quem não é português com residência em Portugal ou de quem não é estrangeiro com residência permanente no país. Neste caso, aí nós temos o quê? Nós temos um registro transitório com a duração máxima de 90 dias contados após a data de registro do RNU, período após o qual o registro passa a ativo ou a inativo. Ele só tem essas duas, esses dois caminhos para tomar. E o registro inativo aplica-se aos cidadãos que não cumpram os requisitos de registro ativo ou transitório e inclui também a situação de é, é, cidadãos que entrarem em óbito, ok? Então a matéria traz isso, mas essa matéria é com base no quê? É com base nesse despacho, o número 1668 de 2023, de 2 de fevereiro, que cai entre nós, né? É uma numeração já alta para um dia 2 de fevereiro de 2023. Nós ficamos felizes que nós vemos aí né, bastante trabalho por parte dos organismos públicos e nós temos esse despacho para você aqui de uma forma muito mais simplificada, de uma forma muito mais fácil de nós acompanhados. Então, esse despacho que veio aí do gabinete do secretário de Estado da Saúde tem no seu sumário a definição de regras de organização do mecanismo de gestão referentes ao registro nacional de utentes, assim como regras de registro do cidadão, do cidadão no Serviço Nacional de Saúde e inscrição de cuidados de saúde primário O que que fala aqui? Bem, basicamente, né, tem... Várias, uh, vários objetivos, várias justificativas, mas o que nós podemos colocar aqui, que nos é relevante, é esse ter termo intermediário, certo? E, fala o seguinte... Uh, são beneficiários todos os cidadãos portugueses, mas também todos os cidadãos com residência permanente ou em situação de estado ou residência temporária em Portugal, que sejam nacionais de estados, membros da União Europeia ou equiparados nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de prote proteção internacional ou migrantes, com ou sem a respectiva situação legalizada, nos termos do regime jurídico aplicável. Então, o que nos é relevante aqui? Vamos deixar o ponto mais relevante para nós, Aqui em azul, claro, que é migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada nos termos do regime jurídico aplicável. O que que significa? Significa que podemos ter aí um benefício, por exemplo, para quem está em processo de manifestação de interesse, certo? A prática vai nos mostrar como tudo isso vai ocorrer. Mas por enquanto, o que que nós temos? Temos aqui as regras para o registro RNU, fazendo né, um detalhe de que uh, alguns dados vão ser uh, uh, recolhidos para esse efeito e, neste caso, nós temos a linha capa aqui que fala documento de autorização de residência válido para os cidadãos estrangeiros quando aplicável. Perceba que temos uma condicionante, temos aqui quando aplicável. Então, temos talvez situações em que né, a recolha do documento de autorização de residência válido não vai ser aplicável, ok? E, obviamente, aqui nós temos as tipologias do RNU, temos aí o ativo, o transitório e o inativo, com a explicação do que, que é o registro ativo, ok? E, daqui, nós podemos deixar em verde, né, que no caso do cidadão com nacionalidade estrangeira e residência permanente em Portugal, os dados referidos a serem uh, recolhidos, obrigatoriamente, são aqueles da linha A ao Capa, certo? Que inclui aí o documento de autorização de residência válido quando aplicável, tá? Basicamente, nós temos aí de novo a informação sobre a duração máxima de 90 dias pro registro transitório, que é algo relevante. Vamos dizer aqui que nós temos o caso de um cidadão que veio a turismo para Portugal e precisa de atendimento de saúde porque resolveu que seria uma boa hipótese, uma boa ideia, né, pegar uma trotinete e fazer malabares e manobras em cima de uma uh, escada, porque isso não tem nada para dar errado. Ele achou assim, não, isso não vai dar nada errado. Caiu, certo? E precisou de tratamento urgente de saúde. Então, nesse momento, poderá ser feito ali um registro, né, Transitório. Por quê? Porque ele estava só a passeio, estava só a turismo. Temos que lembrar disso, né? Não era uma pessoa que ia de fato residir aqui em Portugal, só é uma pessoa que veio a turismo e resolveu que seria bom fazer malabares com uma trotinete em cima da escada e se acidentou. Nesse caso, o que, que vai ser feito? Bem, não é cidadão português, então já riscamos essa hipótese, não é um cidadão residente em Portugal, riscamos essa hipótese também ele vai para o registro transitório. Neste caso, vai ter aí um número de utente com a validade de 90 dias contadas a partir do momento do registro, certo? E depois, fim desse prazo, o registro transitório conversa automaticamente em registro ativo se reunir as condições previstas no número 2 ou inativo se isso não se verificar. Então, quais são as condições previstas para se tornar um registro ativo? São essas aqui que estão em verde tá que a gente já falou eu não vou repetir que não vai compensar basicamente né caso isso não se encontre, vai para registro inativo agora né nisto pode ser feito através do portal do RNU o registro nas unidades de saúde do SNS também né ou através do cartão cidadão por caso dos cidadãos portugueses certo e a título excepcional pode ser feito por interoperabilidade de dados em articulação com outras entidades mediante procedimento específico devidamente regulamentado. Isso aqui fala tudo e, ao mesmo tempo, é vago o suficiente para não falar nada. Então, é basicamente, se nós fizermos aí uma regulamentação dizendo que o CEF vai poder fazer esse documento, o CEF poderá fazê-lo, certo? Nesse momento, a princípio, não temos nada nesse sentido, mas fica aberto aí essa sugestão, tá bom? E, obviamente, vamos para a responsabilidade financeira sobre os encargos gerados, que é algo muito relevante, principalmente para o Estado português. Né? Quando nós falamos do registro ativo, ou seja, do caso de cidadãos portugueses que residem em Portugal, é, ou então, no caso de cidadãos estrangeiros que têm residência permanente aqui em Portugal, né, a responsabilidade financeira é assumida previsivelmente pelo SNS, independentemente de benefício para qualquer subsistema público, e sobre o registro transitório, que aqui também está grafado de laranja, né, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão. Então, nosso amigo que resolveu fazer malabares de trotinete em cima da, 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 da escada, certo, vai ter que pagar os seus próprios cuidados de saúde aqui em Portugal. Por isso que eu sempre digo, se você é brasileiro, faz o PB4, tá? E se você vem a turismo para Portugal, não faça malabares na escada, que essa ideia é muito ruim. Bem, de qualquer forma, o despacho segue adiante, fala sobre mais outros aspectos de acesso ao SNS, uh, fala sobre inscrição em cuidado de saúde primária, fala sobre a uh, questão de uh, inscrição de utente e médico de família, certo? E, né... Vai falando uh, de direitos e deveres do cidadão e etc. Mas o que nos importa aqui? Nos importa que amanhã, sexta-feira, ou nem amanhã, né? Daqui a 1 hora e 45 minutos, certo? Nós já vamos ter o vigor desse despacho, porque ele foi publicado hoje no dia 2. Dia 3 ele está válido, ou seja, meia-noite e um daqui a 45 minutos ele está válido, certo? Já tem força de lei. E. Na prática, nós vamos ver mesmo alterações mais à frente. Não creio que nós vamos já ver amanhã alterações reais né, realizadas por esse despacho. Mas isto pode significar que no futuro nós tenhamos aí uma simplificação para a atribuição desses números de utente. Por quê? Porque justamente é esse o intuito do governo. Nós tivemos lá na lei de estrangeiros atualizada, alterada, né? Em outubro de 2022 a previsão de que as pessoas teriam NIF, MIS e UTENTE se fizessem um visto de residência. Até o momento, não foi ainda feito pelo governo, mas nós soubemos que o governo também fez isso. Eu tenho que tirar o meu chapéu. O governo também fez movimentos para simplificar a atribuição desses números. Um deles eu trouxe aqui no canal foi o que foi o NIS certo a ser feito de forma online o NIS online na Segurança Social é, deixa me ver até se eu consigo a, acessar a página correta mas a Segurança Social de é, é, deixou aberta a possibilidade para se fazer a atribuição do NIS online tá aqui na tela tá tá na tela temos aqui é o site da Segurança Social.pt, vou botar aqui, fica mais fácil a nossa leitura, certo? Mas tem aqui um formulário que você pode acessar e fazer o pedido do seu NIS. Já tiveram inscritos do nosso canal que acessaram esse formulário, fizeram o pedido do NIS e tiveram o documento em dois dias. Então, pode não ser a sessão do documento pode não ser a, a confecção do documento automaticamente quando você faz o seu processo de visto, mas já é uma grande evolução face ao que ocorria, por exemplo, em 2020, 2021, 2019 e até anteriormente. Era muito mais complexo fazer esse número, ok? Esperava-se muito mais tempo. E agora você pode fazer pela internet. Então, acredito que o NISO Online já foi uma pontuação ah, muito Positiva por parte do governo português e acredito que essa questão do NIS, do utente, do, do certo? Do Tente que vem com esse despacho, buscando uma simplificação da atribuição dos números e a criação dessas três tipologias, o ativo, o transitório e o inativo, vem também nesse segmento de permitir o acesso a <coughs> nós, estrangeiros, aos migrantes, a. A, a, a saúde aqui em Portugal. Lembrando que tudo dentro dos seus limites, né? Aqui em Portugal, a saúde pública ela é coparticipada, participada e mesmo, então, o cidadão português ele paga, né, parte do, do, dos custos que teve nesse atendimento ou dos procedimentos que foram realizados e quando você é cidadão estrangeiro e não está abrangido, por exemplo, pelo PB 4 você paga na totalidade os custos que o Estado teve com o seu tratamento, tá bom? Por hoje é só. Esse é o nosso tema, nosso assunto de hoje. Lembrando que você pode mandar mais informações para nós sempre lá no meu Instagram, no arroba E também né, para minhas outras redes, para o meu e-mail, para onde você quiser que seja aí da nossa rede. E essa informação vai chegar até mim. Muito obrigado por quem mandou essa informação, certo? E bem, por hoje é só. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. E tchau.